0: Gay Radio, Radio Bern, Radio Lora in Zürich. And Wir kommen zum Blickpunkt Trans mit dem Henry Hohmann von Transgender Network, Switzerland. Wir starten heute international und schauen zuerst nach Kanada. Was ist in Kanada passiert?
1: <lacht> ja, etwas sehr Schönes. In Kanada hat Joshua Ferguson eine neue Geburtsurkunde erhalten. Und zwar lautet die nicht mehr männlich, sondern nicht binär, non-binary. Joshua ist aber gar nicht mal die erste Person in Kanada, die eine nicht-binäre Geburtsurkunde erhalten hat. Das war bereits im Dezember 2017 eine andere Person, Gemma Hickey aus Neufundland und Labrador ganz im Osten Kanadas. Beide mussten dafür kein medizinisches oder psychiatrisches Gutachten vorlegen. Die Bedeutung der Geburtsurkunde in USA und auch in Kanada ist vergleichbar mit der Änderung des amtlichen Geschlechtseintrags hier in Europa und hat also weitreichende Bedeutung. Es äh, ist extrem wichtig, dass es das jetzt gibt, weil Menschen, die sich nicht als Frau oder Mann definieren, damit auch vor dem Gesetz anerkannt werden mit einem eigenen Geschlechtseintrag. Ähm, schon Personen ab 16 Jahren können das beantragen und äh, Jugendliche zwischen 12 und 15 mit dem Einverständnis der Eltern. Für noch jüngere Kinder gibt es äh, allerdings kein Verfahren, um einen non-binären Eintrag zu erhalten. Eine Personenstandsänderung Mann-Frau oder äh, junge Mädchen, das geht schon, aber non-binär erst ab äh, ab, 16, also ab 12 eigentlich ja. Und noch ganz interessantes auf der Geburtsurkunde in Ontario kommt noch eine Neuerung hinzu. Ähm, also neben der Möglichkeit, statt ein M und F ein X für non-binary zu erhalten, hätte sich Joshua auch aussuchen können, gar keinen Geschlechtseintrag zu erhalten, also das komplett wegzulassen. Ähm, auch in Europa sind einige Länder dabei, einen dritten Geschlechtseintrag also einen dritten amtlichen Geschlechtseintrag zu erarbeiten, also Deutschland und Österreich. Und auch da ist eine der Optionen, den Geschlechtseintrag ganz wegzulassen, aber für alle. Also das ist eine der Überlegungen in Deutschland. Entweder gibt es drei Geschlechtseinträge oder es gibt gar keinen. In Deutschland hat zu dem Thema eine intersexuelle Person geklagt, aber das Verfahren soll für alle gelten, die das beantragen ähm, wenn aber, ähm, wenn man diesen Intersex, also wenn das jetzt nur für Intersex-Personen gelten würde, müsste man ja eigentlich diesen Status auch nachweisen. Also das heißt, es bräuchte dafür eigentlich wieder so ein pathologisierendes Gutachten oder eine Bescheinigung. Ähm, das ist eigentlich nicht im Sinne dieser, ähm, dieser Idee, den, einen weiteren Geschlechtseintrag einzuführen. Und momentan debattiert man in Deutschland sowieso erstmal darüber, wie man diese sogenannte dritte Option nennen soll. Also die meisten favorisieren Inter- divers, Andere sagen anderes oder weiteres, also Geschlecht, werden auch diskutiert. Das ist also, da ist die Diskussion gerade in vollem Gange, im Parlament wurde das jetzt andiskutiert. Im Schweizer Parlament sind auch, wie ich auch schon mal in der früheren Sendung erwähnt habe, zwei Postulate hängig, die sich erstmal mit den rechtlichen Folgen einer weiteren Geschlechtsoption befassen. Also das zu prüfen, was das eigentlich zum Beispiel im ganzen äh, Gesetzeswerk bedeuten würde. Ähm, da sind wir natürlich gespannt, wie das weitergeht. Ähm, ich denke, man ist sich durchaus bewusst, wenn es Länder gibt, und die gibt es sowieso schon, wo es ähm, ein, eine weitere Geschlechtsoption gibt, also wie Indien, Pakistan, Nepal und weitere Länder, wenn Personen aus diesen Ländern in die Schweiz einreisen, muss man ja auch überlegen, wie man die erfasst. Wenn die einen X im Pass haben, kann man ja nicht einfach ein F und ein M draus machen. Also ähm, insofern ist es höchste Zeit, dass man sich da ähm, Gedanken drüber macht und darum auch deswegen hoffe ich, dass diese Postulate weiter
0: behandelt werden. Wir kommen von Kanada jetzt nach Europa, nach Portugal. Portugal hat das neues Transgesetz eingeführt, aber da gibt es ein großes Aber.
1: Genau, leider. Äh, Im April haben wir so gemeinschaftlich gejubelt, dass Kanada ein sehr äh, das Portugal ein sehr fortschrittliches Gesetz einführen möchte, ähm, das eben auch einfach auf der Selbstbestimmung von Transpersonen beruht. Ähm, und jetzt hat der portugiesische Präsident allerdings sein Veto gegen dieses Gesetz der geschlechtlichen Selbstbestimmung eingelegt, weil er der Meinung ist, dass Minderjährige nicht selbst über ihr Geschlecht befinden können, sondern dass Gutachter dies befürworten mussten. Und ähm, im Entwurf dieses Gesetzes ist eigentlich gedacht, dass man ab 16 das selbst bestimmen kann, als jugendliche Person und die Eltern noch zustimmen müssen, aber da ist eben nichts, zu Recht nichts verlangt von einer von einem Gutachten. Und das ist also so ein Zurückkrebsen jetzt und äh, man kann gespannt sein, ähm, ja, ob das Veto, das der Präsident einlegt, wie es dann weitergeht äh, oder ob sie sich doch noch zum Guten wendet. Aber es ist tatsächlich so, dass in vielen Ländern ähm, das Alter, ab dem Kinder und Jugendliche selbst offiziell über ihr Geschlecht entscheiden können, immer ein heftiger Diskussionspunkt ist. Ähm, in der Regel liegt dieses Alter bei 16 oder manchmal auch schon bei 12 Jahren und meistens braucht es die Zustimmung der Eltern. Und jetzt kommt die Schweiz, und das ist wirklich mal positiv, in der Schweiz gibt es nämlich kein fixes Alter dafür. Ähm, hier geht man nämlich allein von der Urteilsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen aus. Und die Urteilsfähigkeit kann auch bei Kindern unter zwölf vorhanden sein. Also es ist überhaupt nicht nach einem Alter äh, gerichtet. Und äh, in der Hinsicht ist, ist die Schweiz in ihrem äh, Gesetzeswerk wirklich extrem fortschrittlich oder außergewöhnlich. Also ähm, mal ausnahmsweise... Oh, auch was Gutes aus der Schweiz. <lacht> <lacht> in dem Fall sind wir in der Schweiz
0: angekommen, 17. Mai, ist immer ein wichtiger Tag, auch wieder für uns, Eida Hobbit, <lacht> ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, was sich jetzt so langsam anhört, wie äh, ein Element aus Herr der Ringe, das ist der internationale Tag gegen Homo- und Transphobie und auch Lesbo-, Biphobie- und Interphobie. Ähm, ähm, anlässlich dieses Datums, 17. Mai, gibt ILGA Europe, die europäische LGBTI-Dachorganisation, die sogenannte Rainbow Europe Map heraus, ähm, die für die Mitgliedsländer des Europarats jährlich eine Rangfolge der LGBTI-Freundlichkeit erstellt. Unangefochten auf den ersten drei Plätzen sind eigentlich schon seit Jahren Malta, Belgien und Norwegen. Die Schweiz hat sich verbessert gegenüber dem letzten Jahr und liegt jetzt immerhin schon auf Rang 22, obwohl das eigentlich kein besonders guter Rang ist. Ähm zu dieser Verbesserung beigetragen haben konkrete rechtliche Maßnahmen, äh, wie die Stiefkindadoption. Aber mit berücksichtigt wurden auch andere politische Entscheidungen, zum Beispiel die Annahme der sogenannten Istanbul-Konvention. Das ist eine äh, Konvention, die sich gegen Gewalt an Frauen, eben auch Transfrauen richtet. Auch positiv bewertet wurde die Gründung einer neuen Intersex-Organisation in der Westschweiz oder Studien zum Thema Homophobie in der Schule oder zum Beispiel auch die von Pink Cross angestoßene Untersuchung zum Wissen über Homosexuelle und Trans- bzw. Intermenschen in Alterseinrichtungen, wo leider das Wissen relativ gering ist, aber überhaupt, dass diese Untersuchung durchgeführt wurde. Ähm, auch beim Thema Transrechte gibt es durchaus Verbesserungen. So wird eben die medizinische Sterilisation oder Unfruchtbarkeit von keinem Gericht mehr verlangt, seitdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das äh, eben explizit verboten hat. Ähm, parallel zu dem ILGA-Ranking macht auch die Europäische Dachorganisation für Transmenschen, Transgender Europe, äh, gibt eine Karte heraus zu den Transrechten, in der es vor allem um die Bedingungen zur Anerkennung des amtlichen Geschlechts geht. Traurigerweise ist es so, dass immer noch in 34 der 49 Länder des Europarats eine psychiatrische Diagnose, dass man trans ist, dazu vorgelegt werden muss. Zu diesen Ländern gehört auch die Schweiz. Das heißt konkret, also fast überall bestimmen nicht trans Menschen selbst über ihr Geschlecht, sondern man wird quasi fremdbegutachtet. Das Thema Unfruchtbarkeit ist aber in den meisten Ländern vom Tisch, es sind eigentlich nur noch 14 Länder, die tatsächlich noch eine Sterilisation oder Unfruchtbarkeit verlangen, vor allem eben die osteuropäischen Länder. Und es gibt einige Länder, in denen es noch überhaupt nicht möglich ist, sein amtliches Geschlecht zu ändern, wie Kosovo, Albanien, Mazedonien und einige ganz kleine Länder wie San Marino, Monaco oder Andorra, wo der Fall wahrscheinlich oder möglicherweise auch noch nicht vorgekommen ist. Ähm, dieses Ranking, sei es von Transgender Europe, sei es von ILGA Europe, ist sehr wichtig, weil es einfach immer wieder den Finger auf die menschenrechtlichen Defizite in Europa legt, der auch gar nicht so tolle Platz der Schweiz gibt, also uns hier, den Aktivistinnen in der Schweiz, die Möglichkeit weiterhin laut die Forderungen zu stellen. Ähm, es ist aber auch sehr wichtig, dass wir uns klar machen, dass eine gute Rechtslage ähm, noch nicht automatisch gesellschaftliche Akzeptanz oder ein gutes Klima in der Gesellschaft mit sich bringt. Gerade die Schweiz ist dafür eigentlich ein gutes Beispiel. Es gibt zwar wenig festgeschriebene Rechte und wirklich noch viele Defizite auf diesem Gebiet, doch im Wesentlichen haben wir ein angenehmes Klima, um hier als lesbisch-schwule, bi-, trans-, interperson oder queere Person zu leben. Also insofern gibt das nur einen Teil der Wahrheit, dieses Ranking, aber trotzdem ist es für uns wichtig, dass man einfach mal wieder klar macht, wo steht die Schweiz. Nicht
0: lustig ist aber auch das, was rausgekommen ist mit dem
1: ersten Schweizer Hate Crime Bericht. Ja, äh, vor kurzem kam eben ein Hate crime Bericht raus. Hate crimes und Hassreden, das sind da geht es um das Thema äh, physische und psychische Gewalt gegen LGBT-Menschen, insbesondere auch trans Menschen sind ähm, also das Thema ist bei LGBT Menschen eigentlich von der Politik bislang vollkommen ignoriert worden. Ähm, bei der Polizei ist das Ganze kein, keine Straftat und wird eben auch nicht, wenn jemand das anzeigt, ähm, als in einer speziellen Kategorie vermerkt. Ähm, und somit haben die Schweizer LGBT-Dachverbände Ende 2016 in Eigeninitiative so eine Art Meldestelle geschaffen für homo- und transphobe Gewalt, die man dort melden kann. Der ähm, jetzt veröffentlichte Bericht ähm, zeigt an, dass es in dem Zeitraum, also von etwa anderthalb Jahren, ähm, 95 Meldungen gab, die telefonisch oder über ein Online-Formular eingegangen sind. Bei diesen Meldungen sind äh, allerdings kaum Sachen dabei, die äh, strukturelle Gewalt erfassen, also zum Beispiel bei Behörden oder Schulen, da diese einfach weniger greifbar sind. Also wenn zum Beispiel sich eine Schule weigert, ein Transkind zu begleiten ähm, oder wenn bei der Arbeitssuche beim RAF zu einer Transperson gesagt wird, so wie jemanden wie sie kann man überhaupt nicht vermitteln, dann ist das eben zum Beispiel strukturelle Gewalt. Also 95 Meldungen sind eingegangen, das klingt einfach erstmal nach wenig, denn zum Vergleich, in äh, eine ähnliche Initiative in Großbritannien, gibt für 2016 eine Zahl von 39.000 Homo-, Bi- und Transphoben-Übergriffen an. Und von denen wurden 4.000 bei der Polizei gemeldet. Der Rest ist sozusagen hochgerechnet oder eben über die Erfassung ähm, der örtlichen Organisationen angegeben worden. Jetzt könnte man fragen, ist das Klima in, in Großbritannien so viel brutaler, kann sein, aber ich glaube halt auch, dass die viel geringeren Zahlen aus der Schweiz, die aber dennoch besorgniserregend sind natürlich, daher rühren, dass das Projekt, das Hate-Crime-Projekt auch in der Schweizer LGBT-Community ähm, oft gar nicht bekannt ist, wenig verankert ist. Es wird ja eben auch von keiner staatlichen Stelle gefördert und zur Lancierung hat man es beworben, aber dann eben auch kein Geld gehabt, um immer ständig Plakate aufzuhängen oder an Partys dafür zu werben. Also ich denke halt, dass die Dunkelziffer von nicht gemeldeten Hassverbrechen, Hassreden also weit, weitaus größer ist. Also allein was zum Beispiel unsere Beratungspersonen im Transbereich von ihren Klientinnen erfahren, dass schon allein das würde die Zahl ums Zehnfache in die Höhe treiben. Andererseits ist es halt leider auch so, dass sich vor allem viele Transpersonen, auch Transfrauen insbesondere, fast schon damit abfinden, dass man über sie tuschelt oder dass man ihnen Schimpfworte nachruft oder dass sie auch von körperlicher Gewalt betroffen sind. Also und besonders verletzlich in diesem Bereich und sehr schwer zu erfassen auch sind solche... Verbrechen oder Hassreden im Bereich von Transsexworkerinnen, die man also auch gerne in der Schweiz ausklammert, sie gibt sie aber eben trotzdem. Also daher auch so ein Appell jetzt vielleicht, also egal, wenn man angemacht wird, homophob, transphob, wenn man belästigt wird, wenn ihr gemobbt werdet oder gar körperlich angegriffen werdet, dann meldet das bitte unbedingt der LGBT plus Helpline und in schweren Fällen auch unbedingt bei der Polizei. Auch wenn sie es nicht als äh, transphobes oder homophobes Verbrechen aufnehmen, ist es wichtig, dass es gemeldet wird. Ähm, und die Helpline hat ausgebildete Beraterinnen und ähm, ist also jederzeit auch äh, erreichbar, um einem äh, weiterzuhelfen, zum Beispiel auch Psychologen zu vermitteln. Also erreichbar ist die Helpline unter lgbt binnerstrich Helpline.ch Bitte meldet euch dort.
0: Der Blickpunkt Trans im Gay Radio auf Radio Arabi mit dem Henry Hohmann. TJS intern in Bern findet am 2. Juni das
1: erste Transkindertreffen statt. Genau, und das wird, glaube ich, eine ganz, ganz tolle Sache. Ähm, dass, äh, wir haben ja immer mehr kleine Kinder, die trans- oder geschlechtsvariant sind, äh, bei uns in der Beratung und für die ist es enorm wichtig, andere Kinder auch kennenzulernen und äh, zweiter Nebeneffekt, auch die Eltern lernen sich kennen und können sich austauschen. Man kann das einfach in so einer sehr familiären Atmosphäre mit Spielen und Kaffee und Kuchen machen und das findet am 2. Juni statt. Ähm, in Bern, den man kann sich anmelden, das haben wir bei uns auf der Homepage in der Agenda. Den Ort geben wir nicht bekannt, der wird dann also mitgeteilt, wenn jemand Interesse hat, einfach zum Schutz der Kinder, weil wir nicht unbedingt wollen, dass der Blick dann plötzlich mit vor der Tür steht. Also äh, da möge man Verständnis haben, wenn ihr ein Transkind habt oder wenn ihr jemanden kennt, der eins hat, dann sagt es bitte weiter, es wäre ganz toll, wenn das eine schöne, große, lustige Runde wird. Am 2. Juni ist zwar auch die Pride in Lugano, wo ich auch hoffe, ganz viele anzutreffen, aber für diejenigen mit Kindern empfehle ich eben auch das Treffen in Bern. Glanz und Gloria, das Musical
0: Coco im Stadttheater Bern. riesengroßer Erfolg und eine ganz tolle Aufführung, finde ich. Und ah, du?
1: findest du auch. Ja, ja, ich wollte das eigentlich auch gerne nochmal erwähnen und äh, ans Herz legen. Coco, ein Transgender Musical, heißt es, läuft im Stadttheater Bern noch bis zum 20. Juni und wie ich jetzt gesehen habe, ist es schon fürs nächste Jahr nochmal in die Wiederaufnahme genommen, wird es auch nochmal also für die nächste Saison im Dezember und äh, Januar wird es nochmal drei Aufführungen geben. Ähm, also viele alteingesessene Berner und Bernerinnen werden Coco noch gekannt haben. Man fragt sich, warum haben die daraus jetzt äh, ein Musical gemacht oder warum haben die das überhaupt als Theaterstück aufgenommen und warum gerade als Musical. Ähm, ja, es ist... Äh, äh, ja schwer zu sagen, warum als Musical, aber ich finde es sehr spannend, dass man daraus kein Theaterstück gemacht hat, um diese ja doch sehr tragische Geschichte darzustellen, sondern mit dem Musical wird ganz oft äh, diese Geschichte aufgebrochen und es gibt auch sehr komische Szenen, es gibt viel Choreografie und mit dem Singen wird noch eine weitere Ebene transponiert. Das finde ich sehr spannend und sie haben noch einen weiteren tollen Kunstgriff gemacht, um Coco darzustellen, haben sie die Figur aufgespalten in die Frau, die sie war, und in ihren Körper. Und das wird einfach von zwei Personen gespielt. Und dieses Miteinander und oft eben auch Gegeneinander zwischen der Frau und dem Körper, das wird dadurch sehr ja, handfest und äh, sehr handgreiflich dargestellt. Also ist ich finde es ein großartiges äh, Stück, was eben mehr ist als nur eine Geschichte einer bestimmten Transperson. Davon Lösen sie sich, wollen sie sich bewusst auch ablösen, sondern es geht ganz viel um das Thema Identität und das ist ein Thema, was ja nur eigentlich alle beschäftigt. Und ähm, was, was auch noch sehr gut ist, äh, es ist nicht so eine eindimensionale Sichtweise, nur die Sicht von Coco, äh, sondern es zeigt auch, äh, wie schwierig und problematisch es für zum Beispiel den Partner war oder für die Familie, äh, mit der Thematik, eben damals in den 90er Jahren ohne Internet, ohne viel Information klarzukommen. Und eigentlich genau die Probleme, die da angesprochen werden, gibt es heute natürlich auch immer noch. Es ist nicht so, dass Eltern grundsätzlich jubeln, wenn sich ihr Kind als trans outet. Also das heißt, ähm, da wird da ist ganz viel reingesteckt, da passiert ganz viel. Und egal, ob man sich mit der Thematik auskennt, ob man sich ein bisschen dafür interessiert oder ob man einfach denkt, ein tolles Theaterstück schaue ich mir an, ich kann es wirklich schwer empfehlen. Und man sollte wirklich schauen, noch Karten zu bekommen, weil die Vorstellungen... Immer ganz schnell ausverkauft sind. Und vielleicht noch ganz wichtig: es gibt ein gutes Bege Begleitprogramm dazu, ähm, wo es nach den Vorstellungen Publikumsgespräche gibt. Und nächsten Samstag gibt es äh, sowohl vor wie nach der Vorstellung etwas vor der Vorstellung, gibt es so eine Art äh, Begegnung mit Transmenschen, nennt sich das. Da werden verschiedene Personen da sein, wo man wie in so einer Art Trans Library, also wo man die, die Leute ansprechen kann. Sie sitzen an Tischen, man kann sich zum Mehreren hinsetzen, einfach ein bisschen fragen, wie ist das für dich, wie war das bei dir mit dem Coming Out und nach der Vorstellung gibt es dann nochmal ein Publikumsgespräch mit einer medizinischen Fachperson und einer Geschlechterforscherin, die auch dann nochmal resümieren. Also wirklich ein dichtes Programm, man wird nicht alleine gelassen mit dem Thema, denn es ist schon eine Schwere Thematik äh, und man kommt recht still aus dem Stück heraus, und dann ist es gut, wenn dann nochmal drüber gesprochen werden kann. Danke, Henry,
0: für die Ausführungen hier im Gay Radio in der Rubrik Blickpunkt Trans. Den Nachblickpunkt Trans
1: gibt es natürlich immer einen Monat wieder hier im Gay Radio auf Radio Rabe.